0: 本期的后台播放，我是 Johnny。哎，这一期呢很难得啊，轮到我自己一个人来讲讲这期节目啊，因为康明实在是太忙了。那么，其实这期节目呢，也是我们这个新的一年的第二期节目。那。就是趁着这个时候，我是想好好跟大家盘点盘点。正好最近呢也开了不少发布会，我想跟大家盘点盘点。哎，这个过去的二零二一年有什么有意思的数码产品，或者说刚过去就是在年前嘛，就是有不少手机厂商有开了呃挺多的发布会。那有哪些新的机器是值得购买的呢？我就。一个一个跟大家排一排，首先呢，就是去年的一些机器啊，是去年的呃，就是我们不光聊手机啊，聊聊其他的产品，嗯，比如说呢，哎，在平板电脑上面啊，其实去年在苹果发布了一个 iPad Mini 六啊，这台平板呢，其实是非常有意思的，就。嗯，主要还是它的这个屏幕是比较小的，就挺适合这个，嗯，平时我们当成一个有点类似折叠屏的一个那种大屏手机来使用。因为现在大家都知道折叠屏的尺寸可能一般都是这个，呃，大概七英寸啊、八英寸左右的一个状态。其实，是呃，就是让。平时我们使用的时候，能够呃有一个更大屏幕，然后能够同屏处理多个任务啊，同时处理。所以呢，其实嗯、呃，这一代的 iPad Mini 6呢。它就是将这个屏幕尺寸从七点九英寸提升到了八点三英寸，其实是比不少折叠屏手机要更大的，但实际上它的体积控制的非常好，就即使是你平时啊、呃，像女生啊，女性用户背个小包也好，就它也能够很轻松的把呃 iPad 放到那个包包里面去的。所以说，其实这个尺寸还是蛮适合的，而且就全面屏的设计啊，呃，就相比之前的屏占比来说，提升了很。多，而且它这次支持了 Apple Pencil 第二代，就是说，你们能够直接吸带这个 iPad Mini 六的侧边进行无线充电。相比第一代的笔呢，它那个呃蓝牙的配对也更容易了，所以其实还蛮值得购买的。而且我真的非常非常推荐有需求的用户可以购买一台蜂窝数据版。因为蜂窝数据版，你可以完完完全全把它当成一个，呃，就是一个手机啊使用，只是说不能接打电话，不能接收短信而已，啊，你完完全全能够让把它当成一个移动终端，然后呢就分担你手机，因为你有些有些人觉得就是，呃，我 iPhone 给它开个热点也好吧，就是不需要说。开这个呃蜂窝数据版本，但实际上你开热点跟你蜂窝数据版还是不一样的。首先，你的手机热点就是信号 ，iPhone 信号大家都知道非常不好，而且呢手机容易发热啊，续航也是一个问题。所以说你如果单独购买这个蜂窝数据版本的话，其实呃是个蛮好的选择，我觉得。就是你平时就是不用的时候，你可以把它关掉，就省点流量也好嘛。用的时候，哎，一打开，用起来还是蛮方便，而且这个续航啊、呃、也有一定的保证。所以蜂窝数据版，我觉得对于 iPad Mini 来说，真的是非常非还是蛮有必要的。就相比其他大屏幕的 iPad， 比如说 iPad Air 啊、iPad Pro 来说，我觉得。这个蜂窝数据版这个钱还是蛮值得去加的，所以这个是其中一个今年的呃一个平板的推荐吧。虽然说价格不便宜啊，因为呃它的那个普通的 WiFi 版本,本,本已经去到了三千七百九十九元，就是还是呃六十四 G 的版本，其实确实是略贵一点点，所以。这个事儿大家自己考虑一下啊。还有一点就是，今年 iPad mini 六它是 5G 网络，就是说，呃，你只要我有 5G 的卡，你也能享受很高速的这个网络体验啊。这个就是一个 iPad mini 六。嗯，第二个产品呢，就是嗯，去年 BOSS 终于更新了他们的那个耳机产品线啊，是一个这个偏中高端的耳机，呃，无线降噪耳机，这个 QC 系列就是 Quiet and Comfort， 这个 QC 啊。这个系列呢更新了这个叫 QC 4 5因为上一代叫 QC 3 5二代，呃，也是蛮久之前出的了。这次 QC 4 5的更新呢，主要还是提升了佩戴的舒适程度啊，我觉得，呃，这点是提升非常明显的，而且它音质也好了，呃，因为我自己是有入手这个 QC 4 5的，然后呢。呃，其实体验是非常不错的。首先呢，它就是佩戴的舒适性啊，真的，呃，我横评了很多头戴式降噪耳机，像是呃非常热门款式的索尼一千 x M 四啊，这款耳机虽然它也是塑料塑料材质，然后呃那些海绵各方面做的耳罩那个位置都做的蛮舒服的。但是它还是舒适性上还是远远不如 BOSS，BOSS Boss 真的长时间佩戴完全不夹头，而且它那个耳罩的那个用的材质也很亲肤，很舒服。这一点我长期使用下来，我觉得 BOSS 最大的优势在这里。但是呢 ，BOSS 呢？它为了有更好的舒适性，其实就牺牲一定的被动降噪。因为你夹的那个夹头夹的没那么紧之后呢，你的降噪自然就会变差。呃，其实呃还是有一定的影响。而且我感觉哈，作为一个头戴式耳机 ，BOSS QC 4 5的那个。降噪其实是一般般的，就没有想象中那么好。比如说我经常坐地铁啊，在地铁上面的时候，还是能够很清楚地听到不少，呃，就是外面的噪音啊，等等等等，还是，呃，影响蛮大的。然后呢，音质方面呢，当然是比前代 q 3 5二代要提升蛮多的。就是，呃，我有去店里面听过，就是，我觉得它的那个音乐，就是能够更。清晰的分层啊，比如说你的这个伴奏跟人声啊，能够分得更加清楚。所以，如果、啊、财力就是就是不那么紧缺的情况下，其实买 Q C 4 5一定是比 Q C 3 5二代更好的一个选择。但大家可能会纠结说，呃，一线叉 M 4和那个 Q C 4 5当然，一线叉 M 4 5我相信它有更好的这个降噪，而也有更丰富的功能、呃。但是音质方面，虽然说它是支持这个 LDAC。啊，就是更更高级别，就是更呃更高码率传输码率和这个稳定性的一个蓝牙协议，当然是比那个呃 Boss 四五支持 AAC 的这种更好的。嗯、呃，怎么说呢？就我个人觉得哈，我有去索尼店和 Boss 店里面去对比，但是我觉得索尼。即使是开启 l d s c 的情况下，音质也没有 BOSS 那么好，呃，所以我最终还是没有选择索尼，还是选择了 BOSS， 是蛮大的一个原因，还是音质的一个差别。呃，怎么说呢？二二九九的价格确实不便宜，可以等等购物节吧。因为我也比较心急，所以直接到店里面提了原价，就没有太多的等候了。嗯，这个是今年的一个降噪耳机推荐吧，降噪耳机。大家可能要问啊，为什么作为果粉的，我不推荐大家购买 AirPods Max？ 这 AirPods Max 我有去店里面试过，呃，当然连接就是你。用都用苹果设备，这个连接体验是非常好的。这个是苹果设备的优势，就是 AirPods Max。如果你购买的话，连接确实很省心，而且呃也有很多的那个生态上给你带来的红利。但是呢，实际上 AirPods Max 在佩戴上面是一点都不舒服。就大家之前有提到，这 AirPods Max 因为用了很多的金属材质，所以它的那个嗯戴起来非常非常重，就会压头，而且它相对来说是会比较夹头的，所以戴起来真的没有。那么舒服，我是觉得，嗯，音质方面其实也没有想象中的这么好。它除了质感上面确实是很强之外，我觉得没有必要，完全没有必要。而且你想想，三四九九，呃，四三九九的价格，你可以买两个 Q C 四五啊，一千叉 M 四甚至能买很多个，所以有没有必要啊？我觉得就为了这个去买 AirPods Max 完全是不值得的。OK。那降噪耳机就头戴降噪耳机，这个大概就是这样子。当然，广东的朋友啊，因为我们都是在广州嘛，广州的话，可能戴头戴式降噪耳机的这个时间不会太长，因为这个怎么说呢？广州的这个天气平时都是比较热的，然后呢，你说头戴降噪耳机，它这种。夹着头，其实还是蛮热的，所以，我它的寿命，我怀疑在广州估计就是那么两三个月啊，最多就是稍微凉一点的时候可以戴，可能你夏天是一点都不愿意碰这个耳机，所以在广东啊，广州的朋友可以慎重考虑一下这一点，我是觉得没什么关系，而且。就平时可能更多在公司用吧，就是插上线，而且它在插上线的同时能够直接开启降噪，其实，呃，音质的提升是很明显的，这一点是需要赞一赞。OK， 那头戴式降噪耳机就讲到这了。如果是说，诶入耳式降噪耳机有什么选择？那如果是苹果手机的用户的话，我真是非常的强烈推荐大家购买那个 AirPods Pro， 啊，因为 AirPods AirPods Pro 的降噪，包括它整体的体验，可以说。它在推出这么长时间之后，还是没有一款安卓的这个耳机能够超过它。它的整个降噪的水平啊，我不谈音质了，因为苹果的产品音质其实一般般吧。嗯，反而最新推出的 AirPods 3， 我觉得可能音质会比 AirPods Pro 还更好一点点。嗯。所以，他也不要太追求音质，你就当它白开水听就好了。嗯，还有一款产品呢，也是今年我自己有自费购买的，就是这个 Switch OLED 版本。嗯，今年其实 Switch OLED 推出了之后，我是蛮心动的，主要是看到它的屏占比，而且它更换了 OLED 材质的屏幕啊，这一点是这一点实际上是 OLED 版的最大的一个升级点，就是在屏幕。虽然说它的分辨率还是 720P， 但是呢，它整个屏幕从原来的非全贴合屏换成了全贴合屏，啊、呃，这个、而且呢 ，OLED 材质它显示色彩更加准确，亮度也更棒。这一点是非常非常大的升级哈、啊，大家觉得好像升级了没多少，像什么性能啊也没升级啊，手柄甚至上一代可以插到新一代的里面，啊，这些东西都不重要，因为屏幕升级了，对于一台掌机来说，其实屏幕是非常重要的，因为你每天可能会花费很多很多时间就是在这个掌机模式上，所以我觉得屏幕是蛮重要的。但是分辨率没有升级，但是色彩显示方面真的有蛮大的提升了。呃，因为我自己之前呢是在一八年的时候自己也购入一台 Switch， 但是没玩多久，后来就把它出掉了。所以说呢，这一次我也等于说是一个没有 Switch 的状态下去购入一台 Switch OLED。嗯，我觉得是不亏的，因为毕竟我没有 Switch 嘛。所以我觉得购入一台其实没什么太大的问题啊。但是如果说现在是有 Switch 的呃用户的话，其实我嗯却不太建议这个呃不太建议大家购买这个 Switch l e d 因为嗯提升不太大。如果大家平时真的天天就抱着掌机玩的话，可能会有一定的帮助。但是如果你经常开 TV Mode 的话，我觉得。嗯，这个屏幕就对你来说没有这么重要，所以这个是一点哈。这个我觉得，嗯 ，Switch OLED 现在在某多平台上，呃，大概两千二百多还是两千四百多，反正还是蛮便宜的。嗯、呃，而且白色的那个手柄确实是蛮好看的，这点是值得大赞的啊。其他之外。今年 Switch OLED 没有过多的可以讲的东西，嗯，这个是大概是这样子。呃，再讲讲去年的一些有创新的这个产品吧。就首先就是去年大疆啊，在前段时间它有一个新品三连发，发了其中的呃有几款东西，一款是无人机啊，一款是呃 DJI Pocket 二，就是它的呃不是 Pocket 啊、呃、DJI 的那个呃 Action 二啊，它是一个运动相机，而且它做了一个非常巧妙的一个磁吸模块化的一个设计，那个也是很创新。但今天我们讲一讲的就是大疆刚发布的这个电影机，叫大疆如影四 D。这款电影机呢，就是它，我觉得它是改变了正在电影工业。它这个高级程度的设计啊，它把这个全画幅相机，然后呢，还有这个显示器，就是呃大家说的这个叫取景框啊、取景器啊，包括手柄啊，包括呃图传啊，包括这个电池啊等等 ，Lidar 传感器、跟焦电机等等等等，所有东西集成在了一起。就等于说，你原本你的相机还需要加图传，再需要加电池，再需要加云台，等等等等这些东西都是外接的。但是大疆这个如影四 D， 它直接就给你集成在了啊一个东西上面，你拿起来开机就能拍啊，调好设置就能拍，非常的方便。我觉得这个东西啊，虽然说我们平时普通人肯定是接触不到了，但是这个东西真的是去年我觉得最经艳，就是最具科技创新的一款产品，这个是非常非常香的。嗯，这个是价格，价格几万块钱啊，普通人当然不要想了，但是你说那种小电影啊、工作室啊，哎呦，买这一台那解决好几年的问题了。嗯 ，OK， 那这个是科科技比较有创新的东西啊。然后去年的一些有意思的手机啊，跟大家聊一聊。其实去年发布了蛮多有意思的手机啊，首先就聊聊这个 iPhone 1 3 Pro Max。这台手机呢，是算是 iPhone 的历年来的一个常规更新啊，但是实际上今年的升级，个人觉得是非常大的。首先就在于这个 iPhone 十三 Pro Max 的屏幕啊，它的屏幕。从原本的60赫兹升级了120十赫兹，而且它是这个 promotion 动态刷新率。动态刷新率是什么意思呢？就是说你120十赫兹，就是你在高速滑动的时候，它会逐渐将屏幕的刷新率提从呃六十提升到120十赫兹。如果等到你停下不滑动的时候，它的刷新率会一直降降降降降降到1赫兹啊，达到这个电池更加省电的目的。所以今年，呃，发布了这么多款机器，包括就一直到二零二二年这么多款机器以来哈，目前最强的续航还是这个四千毫安时的 iPhone 十三 Pro Max， 它的续航可以说是用变态来形容啊。现在目前没有一台安卓机能够超越，当然得益于 iOS 十五和 A 十五的呃功劳，啊还有这块 Promotion 屏幕的功劳。所以说，如果大家今年想要一台稳定，流畅且续航强劲的手机 ，iPhone 13 Pro Max 绝对不会错。其实平时我们买手机的时候，都跟大家说，如果说你手手持五六千的预算，啊，但是不知道买什么手机好，哎，这个时候我觉得买 iPhone 绝对是不会错的。所以说，哎，就是 iPhone 还是比较稳定嘛。你说推荐安卓，每一台手机它好像都有它的短板，大家可能都用不惯，等等等等等,等。那 iPhone 绝对是不会错的，这一点是这样子。当然 ，iPhone 13 Pro Max 呢 ，A 十五的性能就不用赘述啊，其实目前的新最强芯片啊 ，A 十五，其实今年的散热是没有改善的。说句实话，如果说你要玩那种像《原神》那种大型游戏，当然建议上一个散热背夹，它应该是有一个非常不错的体验的。呃、虽然是个满血 A 十五，但是你发热产生的这个降频降性能的一个情况，肯定还是。是会存在的，嗯，信号方面呢，个人今年购入了 iPhone 13 Pro， 我个人觉得是，呃，信号是没有任何提升的，所以如果大家想要更好的信号的话，建议还是持一台安卓手机，毕竟今年苹果就是还是在信号方面没有任何的优化哈。OK， 讲完 iPhone 13 Pro Max， 那我们再讲讲其他的有意思的安卓机。呃，去年其实发布了很多很多的折叠屏手机，包括今年年初，呃，荣耀也发布了荣耀首款呃折叠屏手机，就搭载骁龙八零一的那个新的 Magic V。呃，我跟大家盘点盘点去年的一些折叠屏手机吧。去年折叠屏手机非常非常多啊，包括了小米 Mix Fold、三星 Galaxy Z Fold 三，还有。OPPO Find N， 然后那个三星 Galaxy Z Flip 三，呃，华为 P 50 Pocket， 华为 Mate X 二啊，这些手机。啊，都是蛮不错的折叠屏手机。我不记得 Mix S2 是不是去年啊，就二零二一年发布的。反正我把它归类归类在里面，跟大家讲一讲目前的折叠屏到底是个什么情况。呃，首先呢，嗯，先来说说这个小米 Mix Fold。小米 Mix Fold 呢，我个人觉得是一个比较失败的产品，因为呢，它采用的是三星 Galaxy Fold 第一代的铰链技术和，我觉得它整个屏幕的状态，呃，跟三星。新一代是蛮像的，所以呢，即使它是有高刷新率的加持，但是整体的铰链的体验是很差，就是说它没有办法悬停，呃。转起来折起来也显得比较廉价，然后它那个屏幕的折痕也是非常明显的，所以我觉得 Mix Fold 虽然说是它有上这、那个，嗯，小米自研的这个澎湃 SOC 啊，不是不是 SOC， 澎湃 ISP 就是影像处理芯片啊、呃，但是啊，包括了小米自研的那个液态镜头，嗯，但是就这个机子确实是个败笔吧，就从刚开始推出的时候，价格还是蛮高的。到后来一路降一路降，再往下六千多块钱都能够买到。虽然说看起来像是个平价折叠屏，但是我当然也不建议大家六千多块钱买，因为体验确实不太 OK。呃，配结合这个 m i 的这个系统啊，它在这个大屏幕上还是没有。很好的发挥它的那个实力、呃，其实我蛮期待 m i 米 i Fold 能不能有那个、呃，就是 Mix Fold 上面的那种、啊、多窗口模式，就是 PC 模式，它能够把那些你打开的应用都变成窗口，然后就有点类似电脑那样子的一个操作逻辑。如果这个东西能够放在电、呃，放在平板上面的话，我个人觉得是非常成功的一个东西。但是目前还是没有看到 m i 米外 Pad 上面实际有这样的功能，还是蛮遗憾。这个是 Mix Fold。嗯 ，Mix Fold 讲完，我们再讲讲三星嘛。三星作为折叠屏的老大哥啊，这个 m a k Galaxy Z Fold 已经做了三代了啊。Galaxy Z Fold 一代、二代到今年的三代，其实在铰链技术上已经成熟了不少。但是呢，相比目前的两家折叠屏，就是国内的折叠屏厂商来说，个人觉得那个虽然铰链的质感是可以的，但是它首先有几个问题，就是它折起来之后，两个屏幕中间还是是有缝隙，它为的是让屏幕减少折痕，但实际上我个人觉得它的折痕还是蛮明显的，就折多几次之后，无论是看起来还是摸起来，还是很影响手感，而且就不理解的是，三星今年上了这个屏下摄像头，啊、呃，显示效果是非常非常的差，呃，它。据说是为了兼顾这个，呃，显示效果跟这个拍摄拍照效果，但实际上我感觉是两头都不到岸，就两头都很难受，所以这个确实个人不太理解哈、啊。呃，当然芯片方面，骁龙八八八就比较就是比较中规中矩吧，就是。没有什么好说太多好说的，呃，拍照方面也是比较一般般，嗯，其实三星最大的问题，个人还是觉得在这个外屏上面，外屏上面太细长的比例啊，就你在使用那个呃二十就全键盘打字的时候，很容易误触到旁边的键，所以就感觉给人感觉这个外屏不太可用的这个情况，嗯，确实比较难受，啊。但是三星现在也就是一万二左。右。用，其实如果是那种大老板的话，我觉得三星，嗯，也是可以用的，因为毕竟它那个内外双屏好像都是有高刷新率的，这一点是值得一称赞的啊。OK， 那三星 Z Fold 是这样的 ，Z Flip 我就，呃、嗯，其实 Z Flip 3我个人今年是非常喜欢，毕竟它那个形态啊非常好看，折起来就像一个那个小化妆盒一样，打开，然后也是一个可用那个手机形态，而且我个人觉得这种东西就叫做折叠手机啊，但是那种大屏幕的，我可能更愿意把它定义为折叠平板，因为我觉得手机的本本源的形态就像大家之前看到那种。翻盖手机本源的形态似乎这样更加合理，所以 Z Flip 3呢，我其实是蛮喜欢它的形态，但劝退最终呢还是它那个折痕太明显，太明显了。然后而且它的那个电池，由于这个机身小啊、呃，整体的电池容量也很小，续航就非常拉垮。再加上三星那个祖传的超慢充电，嗯，实在是难顶啊。这个就是 Z Flip 3， Z Flip 三只。Z Flip 3讲完了呢，那我们就再讲讲这个华为 P 5 0 Pocket。华为 P 5 0 Pocket 呢，怎么说？我有点迷惑这个产品。实际上，我觉得它卖的太贵了，而且就是，嗯，而且它是个四 G 版本，就是它。全系是高通骁龙八八八，而且是四 G 不支持五 G 网络的。呃，它的铰链用的其实非常烂，就是它没有办法在呃多角度进行悬停，嗯、呃，给人感觉实际实际上是比较廉价，但实际上整机做工还是可以的。但是呢，它那个什么艺术家限定版啊，我是不懂艺术啊，我也不知道那个好不好看。我个人觉得真的是，呃，一言难尽啊，那个、艺术家限定版。所以呢，就。聊到这个华为 P50 Pocket， 我觉得是一个非常尴尬的产品。嗯、呃，可能华为真的想割韭菜吧？啊，这这个呵呵就不好说了。啊、呃，这个是华为 P50 Pocket。然后呢，再讲讲 OPPO Find N， 我觉得 OPPO Find N 应该是今年最值得购买的折叠屏手机，没有之一。首先，它七六九九的开手价，非常非常便宜。虽然说它的外屏是六十赫兹。但是它的外屏的整体尺寸是非常适合日常手持握持使用的，因为呢，它的那个大小跟 iPhone 十3 mini 是差不多的。呃，内屏有120赫兹，然后呢也有 LTPO 啊，这个还是蛮不错的。但是最重要的一点，首先 OPPO 的铰链做的非常好，无论是开合的质感啊，还是它的悬停角度都做的很棒很棒。而且它的这个折痕控制的是目前。前折叠屏手机里面控制的最好的，我真的当时看过 OPPO Find N 的那个折痕之后，我对于其他折叠屏手机一律没有兴趣了。啊，我希望 OPPO 好好的把这款产品打磨好。除了目前现在系统 bug 比较多， 8八8系呃、啊、发热比较厉害， 7 6 6这个拍照稍微有点拉之外，如果你想便宜一款折叠屏产品，千万别去买 m i t Fold。好好去抢一下 OPPO Find， 我觉得它不会让你失望。而它支持33瓦快充，虽然说是有一点点阉割啊，而但是呢，它也只是无线充电，这一点是值得点赞的啊。主要它价格太便宜了。当然，这个价格出来的时候，我就觉得。哎呀 ，OPPO 定一个九九九九啊，对标一些小米、Misfold， 也应该不错了。没想到它还能再低，还能再低，哎，实在是太香了。不知道今年 OPPO 居然把一款高端旗舰做成了性价比，这是一件多么神奇的事情。嗯 ，Mate S 2我就不过多赘述了。今年的折叠屏的状态大概是这个样子。Okay, 那我们讲完折叠屏啊，再聊聊其他的数码产品啊。去年其实，在影像方面有非常有意思的产品出现啊，这个就要聊聊 vivo 啊，这这一台 X70 X70 Pro 加这款产品其实蛮出乎我的意料的。这款产品它的拍照能力实在是太强了，因为我觉得。到一直到今年这么多台旗舰手机出来之后，我觉得没有任何一款手机是超能够超过它的影像体验和成像效果。首先 ，X70 Pro+ 加它的影像配置很强，它的这个。超广角啊，这个超广角采用的是一颗 4,800 万像素的 m x 5 9 8呃，这个是114度，这个超广角是可以的。然后 5,000 万的主摄就是三星的 G GM 一 1/3 分之一英寸的超大底，然后呢还有 F 1 5 7的光圈，然后还有一个 1,200 万像素的两。倍人像镜头啊是五十毫米等效焦段的，还有一个八百万像素的潜望式镜头，支持五倍光学变焦。这套配置呢放到今年的旗舰里面都是绰绰有余。个人觉得哈，怎么作为影像旗舰呢？这四个镜头一定要配，就是一定要给配齐啊！我觉得这个是能够覆盖我们平时能够使用到所有的常用焦段啊，就超广角也有，长焦也有。当然有时候觉得。嗯，有些人给个两倍、三倍长焦，那也叫长焦嘛。那我最多把它定义为一颗人像镜头啊，此时要 Q 到某些两倍像素的啊，两倍变光学变焦的厂商和一些三点三倍变光学变焦的厂商了。这个最多我把它定义为一个人像镜头，或者说一个街拍镜头。但是呢，我的长焦呢，那如果你能给我一个呃五倍光学变焦的潜望式，哎，是不是有更好的体验？我觉得这个。是在硬件配置上的一个提升，但是它让我最惊喜的还是蔡司的一个调校。呃，这个时候要不得不 cue 到某个跟哈苏联名的厂商了。我觉得他们跟哈苏联名实在是非常失败，但是跟蔡司就是 vivo 跟蔡司这波联名，我觉得是很成功的。它无论是这个呃镜头的镀膜啊，它采用了蔡司的一个梯形镀膜。低阶镀门实际上它也出现在了索尼 x p e r a 的手机上面，这个能够减少眩光和 green 的这个现象产生啊，嗯，当然了。这一颗这个 X 系 Pro 加的这个影像系统，或者说影像的这个呃水平的提升，最主要还有一个原因是它搭载了 vivo 自研的这个 V1 影像芯片，它能够呢让这个拍照能够所见即所得，让这个取景器能看到你成像。出来之后的那个效果，而且呢，它也有更清晰的夜景成像的效果。嗯，怎么说呢？整体拍下来啊，夜景可以说是目前我个人最满意的一个夜景。状态，它不会，呃，一味的拉高亮度去、就是、实现的达到那种傻亮傻亮的情况，呃，它的夜景会比较真实，但是呢，你想要看到的地方，它也能够显示的非常清楚，呃，当然我还要点赞的，就是它在手机里面有这个，呃，与蔡司联合开发的这个人像虚化效果，嗯，一共有四款人像虚化效果，分别是蔡司的四款镜头的名称，当然也跟这。这四款镜头的虚化，啊、呃，就是郊外的效果是一样的，非常漂亮。特特别是你在使用这个两倍人像镜头拍摄人像照片的时候，它有一个非常自然的虚化，而且再加上这种呃虚化的效果加持，你的人像照片真的能够大大加分啊！我觉得这一点是叉七零 Pro 加。非常吸引到的我一个点，当然呢，它这台机器不是说它没有问题啊，问题还是蛮多的啊，比如说电池容量不够啊，充电速度太慢，续航比较垃圾啊，然后呢，系统 OriginOS。最新推出了一个 Original OS Ocean， 虽然说呢，它在这个系统美观程度上真的是呃独树一帜啊，做得非常棒。而且呢，它也很提倡说零层级交互，就等于说是我在桌面上就能够操作很多很多的内容。嗯、呃，但是实际上个人体验下来，我觉得不习惯这一套操作逻辑，就让我觉得这个系统非常非常难用，因为它比较特立独行嘛，所以。当然，系统难不难用这个东西见仁见智了，大家可能要体验过才知道 Origin OS 到底是不是个好的系统。除此之外呢，还有发热的问题， 8 8 8 Plus 确实是比较热的。嗯，除此之外，还有就是屏幕啊，因为今年的手机都纷纷推出了那个叫 LTPO 2 0它通过更棒的调度策略达到更省电的目的。但是去年的这些机器都还是 LTPO 1 0的状态，基本上其实没省太多电、呃，这个体验上确实是会差点意思哈。所以我觉得这一点是值得呃有点存疑的吧？啊、呃，这一点，而且现在目前差。Pro 加到现在，在各大电商平台也没有降价的迹象，嗯、呃，有点难受吧？就个人想买也没有机会买，嗯，这点其实是这样的。我、哦、我觉得在影像手机方面呢，我是非常推荐叉七影 Pro 加的，嗯，但是其他的问题大家可以自己斟酌，自己考虑哈。OK 啊，那我们聊完了这个年度影像手机，接下来其实还有一些嗯比较有意思的产品啊，就我们再聊聊聊回今年的新旗舰吧。呃，因为我自己最近也购入一台今年发布的搭载全新一代骁龙八的，呃，手机，嗯，就是小米十二，呃，就小米十二算是拉开了这个骁龙八 g 一，就是全新一代骁龙八的一个，呃，新机的序幕啊。当然，就之前的刚发布的 Moto X3H X30 也算是其中一部。嗯，当然了，今年发布的新机，个人觉得哈，嗯， Moto。那个就不说了，我们先从小米开始聊起。小米十二呢，我为什么选择这台机子？最主要的还是因为它的尺寸，它的尺寸非常适合单手持握，而且呢非常的轻薄，呃，握起来手感很不错。而且我这是选择的是一个原野绿素皮的版本，素皮有什么好处呢？就是它平时在不带手机壳的时候也不会很滑，所以呢。能够保持它原来原本的这个手感，虽然说我也买了小米官方的那个素皮保护壳，呃，九十九块钱，但是呢。它套上之后，手机会厚上不少，哎，还是挺难受的。所以我平时还是选择不带壳使用。当然，小米十二呢，今年我觉得小米有几点提升是让我觉得很欣慰的，我会义无、呃、反顾选择它的原因。首先呢，小米十二它在就整个做工方面确实是呃历届的小米手机里面做做的最好最好的，就是你的外观啊等等等等这方面呃接缝啊都做的是蛮不错的，就是严丝合缝。啊，质感也是不错的，而且呢，它的整个背部设计，我觉得相比小米九、小米十、小米十一来说，都是优于他们的啊，都是好看很多的。这一次终于把这个摄像头这个位置，哎。看起来至少很和谐，而且呢，就是至少是在今年发布的一众新机里面，它是一个比较好看的存在啊。好不好看全靠友商衬托，但其他配置上呢，小米十二我觉得也是蛮满意的。这块屏幕是目前华星光电，也就是国产给到最顶级的屏幕啊，一零八零 P 一百二赫兹，还有十二比特的色深显示啊，这方面都是很 OK 的。嗯，当然了。嗯，而且还有选择它是很重要的一个原因，是因为它是个中置挖孔的机器。我个人是不太喜欢左置挖孔或者右置的挖孔的，我觉得中置挖孔看起来更加协调一点。嗯，特别 Q 三星啊，我我我是特别喜欢三星的中置挖孔的。而且呢，这一次的 R 角就是手机的这、那个呃上边框和这个左边左右边框的这个呃这个过渡啊，这个 R 角还是蛮。好看的，相比小米十一来说是好看了不少，呃，但是呢，这个怎么说呢？这个，这个还是阿角确实还差点意思啊，相比其他的这个，呃，这个手机来说还是差点意思。除此之外呢，小米的这个电池的续航啊、充电啊，六十七瓦有线、五十瓦无线还是很让人满意的。平时呢，用用无线充电也挺好的。嗯，其他方面呢？米玩十三在康岛手的那个系统版本确实挺让人失望的，确实很卡顿。但现在更新了一个系统版本之后，感觉上是好了不少的，其实还是可以的。毕竟米玩的系统功能是蛮丰富的，我觉得这个丰富度是其他国产系统呃没有办法能够比拟的。呃，就卡顿卡顿，那确实也、呃、也没办法。这个确实，然后呢，价格方面，嗯，三六九九八加幺二八，我买的是个最低配的，呃，其实还好，呃，问题不大，嗯，然后呢，就再聊聊其他的吧，其他就是这个最新出的这个 Realme GT 2 Pro 这款机器，其实我也很喜欢，是个直屏二 K 一百二十赫兹刷新率，支持 l t p u 二点零，嗯。而且它在一个一百八十几克的机身里面塞入了五千毫安时电池，唯一的缺点就是它不支持无线充电。但是呢，整机的手感啊、系统啊、配置啊，真的都没得说。嗯，我觉得很值得买，因为它是对标小米十二的，这个真的也是很值得买。主要我不喜欢它几点，一个是不是中置瓦孔，另外一点是没有无线充电，还有一点就是电就是这个，嗯，手机还是大了一点点啊，就有点难受。嗯，然后就是一加十 Pro， 一加十 Pro 那从一开始我不太接受它的外观，包括它的呃的夜景拍摄确实比较差劲。嗯，但是呢。呃，逐渐就是在使用了几天之后，我发现了一加十 Pro 真的非常非常流畅。它用的这个 ColorOS 4 o n e p l u s 呃，这个系统真的优化的非常不错，而且它的这个 LTPO 2.0 的屏幕也更加省电啊。我觉得续航也是非常给力，也是五千毫安五千毫安时电池，八十瓦有线快充和五十瓦无线快充、呃，这一点我觉得一加还是非常给力的啊、呃。各配置其实拉满了，除了就是一。影像方面，我觉得确实有点差点意思，因为它影像方面用的基本上都是去年的传感器，这主摄和长焦啊，也不叫长焦人像镜头啊，都是去年的传感器。嗯，只有超广角换了一个更有噱头，就是有一百五十度超广角的一个三星 Z j n e 嗯，我个人觉得它主要还是为了噱头卖货。嗯，但是整个传感器的素质是大不如前的。嗯，确实差点意思。然后一加十 Pro 其实如果大家想购买，呃，在今年想要选择一台新机器的话，我觉得哈，就如果你不不纠结小屏幕的话，一加十 Pro 一定是你的首选。嗯，我觉得是非常值得选择的。嗯，然后如果是想要小屏幕手机的话，那小米十二是个不错的选择。当然了，小米十二 Pro 我也要说一说，就是。它今年的这个新传感器加上小米的影像大脑和小米的万物追焦啊，这一几点让小米的小米十二 Pro 的夜景还是日间拍摄的能力大幅增强，而且它整个直出的色彩，呃，也调的非常不错这一代，而且它的这个成像效成像速度非常的快，呃，拍照体验很好很好，就算是小米十二的 MS 七六六。它也有小米影像大脑的加持，整体的夜景拍摄的体验都是非常好的。所以小米十二 Pro 其实是一个蛮不错的机器，就三个五千万的镜头：超广角主摄、超大底主摄和那个两倍的人像。镜头都是五千万，这素质是可以的。然、呃、后还有一百二十瓦的有线快充和五十瓦的无线快充，我觉得也是够用的。所以小米十二 Pro， 如果你想要购买一台大屏幕的手机啊、呃，其实小米十二 Pro 也是一个好选择。但是相对来说哈，如果说你追求影像的话，呃，选择小米十二 Pro 会比一加十 Pro 更好。但是如果你不是那么追求影像，你觉得拍照够用？但是，我手机要有更好的其他的体验的话，一加十 Pro 是个不错的选择。所以呢，总的来说哈，嗯，今年新的这些旗舰啊，我在我我都跟大家说说，不如去年的 X70 Pro 加是有道理的，因为确实 X70 Pro 加是太强了。呃，一直到今年很这么多款新旗舰还没有。办法超越去年前辈的这个高度，嗯、呃，真的是蛮匪夷所思的一件事情。好啦，那除此之外，其实我们这一期的信息密度已经蛮高的，推荐了很多的产品，或者说是跟大家聊一聊去年的一些数码圈的一些小总结吧。嗯，也有值得买或者不值得买的东西。如果呢，大家有什么不同的意见呢？当然也可以在评论区中给我们留言。呃，很欢迎大家在评论区一起讨论讨论这个事情，当然要理性讨论哈。OK， 那我们这。一期节目大概就到这里就结束了，非常感谢大家收听，那我们下期再见。